0: Привет! Продолжаю рассказывать в. В таком, скажем, немного нестандартном для себя формате о турнирах, которые у нас прошли за эту неделю. Ну как, не прошли, а закончились. Точнее, и не на этой неделе, на самом деле, а на прошлой. Я до этого рассказал тебе про Rainbow Six Siege, где у нас прошел мейджор по нему в Мексике. А сейчас расскажу тебе про финальную стадию чемпионата по Call of Duty, финальной стадии Call of Duty Лиги. И на самом деле, поскольку я ее не обсуждал, это весь год, я тебе еще расскажу вообще про всю Call of Duty Лигу. Это у нас будет такой, знаешь, большой разговор вообще про все абсолютно, что связано... будет. С Call of Duty League за все это время За весь этот второй сезон, она у нас закончилась Так что теперь можно подвести ее итоги Я тебе сначала расскажу про Каждую из команд, расскажу про все стадии Которые у нас были, вообще про формат в целом Потом чуть расскажу уже и про Собственно говоря, плей-офф, про него не так много Все можно сказать, но тоже все равно интересные вещи Там также у нас случились Ну и в конце еще посмотрим на зрительскую статистику Как я это тоже люблю делать У нас на самом деле что интересно, впервые у нас Игралась Call of Duty League на компьютере До этого у нас всегда основные Турниры игрались на консоли, в этот раз Они игрались на компьютере, но все равно С контроллерами, так что по сути дела особо разницы Не было, но типа в железе Условно говоря, было преимущество у игроков В том, что теперь они не были ограничены Железом консолей, но и при этом Не играли они то на PlayStation не то на Xbox, когда это у нас это частенько Бывало. Еще, кстати, еще Важное такое изменение в сравнении с прошлым годом Которое у нас произошло, это то, что у нас Поменялся формат командной игры в целом, потому что у нас до этого команда состояла из пяти игроков. А сейчас всего из четырех и из-за этого, естественно, многие перестановки произошли в командах, потому что просто вам теперь не нужно иметь пять игроков замены, вам теперь нужно иметь четыре игрока и, ну, и, может быть, одну замену. Из-за чего у нас многие команды поменяли свои составы. А, я чуть позже расскажу, тебе общем, про все эти замены, но там тоже на самом деле, конечно, интересные вещи у нас э, произошли в сравнении с прошлым годом. А, и еще у нас также в сравнении с прошлым сезоном произошло одно изменение в командах, очень интересное. Я ее эту новость, по-моему, обсуждал именно в новостях, но не обсуждал никогда именно вот в плане сезона. Так что сейчас вот я тоже еще раз тебе повторю В общем, что у нас случилось? У нас команда Optic купила себе одновременно вместе с этим еще и организацию Которой у нас владела команда Chicago Huntsman У нас, ну точнее, владела Чикаго Хансманами команда Energy Приобрели себе они, и поскольку не могли одни и те же владельцы иметь сразу две команды внутри одной франшизной лиги, то им пришлось что-то продавать. В итоге у нас так забавно получилось, что у нас Optic Gaming, скажем так, команда переехала <laughs> из, одного, из одного города в другой. Она до этого была Optic Gaming Лос-Анджелес. И в новом сезоне она у нас стала Optic Chicago, потому что, все по дело, стало вот этим, на самом деле, Chicago Hansman. А прошлые, которые у нас были Optic Gaming Los Angeles, они у нас стали Los Angeles Fifth, потому что их Купила, вот старый этот слот Купила организация fix И попыталась что-то с ними сделать Спойлер, на самом деле у них особо ничего не получилось А вот у оптиков, которые себя приобрели более сильную команду Chicago Хансман, которая у нас в прошлом году В итоге закончил третьим сезон в плей-оффе Да вообще в целом была четвертая по регулярному сезону Они, естественно, усилились очень неплохо Благодаря этому И действительно в этом году, в новом показали себя Очень и очень неплохо со своей новой командой Но давайте я сначала скажу именно по формату Что у нас тут было У нас на самом деле все было очень интересно В прошлом году очень сильно менялись форматы в этой Call of Duty лиге Из-за того, что у нас просто-напросто э, Все сломалось из-за корвида Потому что у нас изначально планировалось, что будут играться каждую неделю маленькие LAN-турниры на выходных, которые будут проходить в разном городе, которые будут принадлежать каждому из участников. То есть там, условно говоря, у нас есть команда из Чикаго, один финал проводится в Чикаго, типа они его организуют. Есть команда из Нью-Йорка, он проводится в Нью-Йорке, условно говоря, где-то на арене. В этом же сезоне они так не сделали сразу же. Ну и в прошлом сезоне у нас из-за этого сначала все перенеслось, потом пришлось эти турниры проводить в онлайне, то есть они номинально как будто были в этих городах, на самом деле все равно все игралось в онлайне, в этот же раз они у нас э, по-другому э, все сделали, а, у нас они в этот раз э, разбили сезон на 5, так скажем, стадий, а, у нас было 5 Условно говоря, онлайн стадии и 5 офлайн стадий. Но правда эти офлайн стадии тоже у нас частично проходили в онлайне, Из-за того, что просто не было открыто никакие стадионы, но в конце они все-таки перешли у нас именно в офлайн стадию. Ну и плюс по формату же они изменялись, потому что у нас. Что у нас было? У нас было 5 сначала таких, можно сказать, полуотборочных стадий групповых. Там на самом деле была очень интересная система. У нас лучшие две команды из прошлого ну как из прошлой стадии, скажем так, то есть в первом сезоне это были лучшие две команды прошлого сезона, потом это были две лучшие команды на мейджере прошлого, они у нас попадают в разные две группы и дальше пикуют команды соперником. То есть, то есть, как и было. У нас были первые две лучшие команды прошлого года. Это команда Атланта Фейс и команда Dallas Empire. Одна попадает в группу А, другая попадает в группу Б. И дальше Атланта Фейс берет и пикает команды соперников для Dallas Empire, а Dallas Empire выбирает соперников для Атланты Фейс. И то есть, как бы, если у тебя какой-то прям совсем ненавистный соперник, ты можешь его отдать сопернику, но тут тоже, естественно, сразу же отдает самых своих нелюбимых тебе. И так, как бы, получается, условно говоря, более-менее равные по силе команды. То есть, не надо организаторам, во-первых, мучиться кто-то скажет, что вот, распределение, типа, неравное э, Как бы, тут виноваты сами команды Как бы, никаких претензий <laughs> Эта команда выбрали, как бы, претензии только как не могут быть а, Ну и плюс так немножко разнообразует тоже состав команд Хотя, если честно, наверное, какие-то группы могут из-за этого повторяться почаще А какая-то команда может с другой вообще ни разу не сыграть в этой стадии Потому что кто-то, вот, скажем, будет всегда отправлять э, Какого-нибудь самого нелюбимого соперника в другую группу а Дальше, вот по итогам этих у нас стадий групповых Определялись команды, ну, по... Их силе, после чего они все Замешивались уже на мейджор стадии В большую сетку плей-оффа, в зависимости от того Как они уступали, там, то есть, условно говоря Последние шесть команд худших Они у нас попадали в нижнюю сетку, лучшие 6 команд Попадали в верхнюю сетку, там первые две команды Попадали сразу там в полуфинал ну и такого-то рода у нас было все распределение, и дальше уже играли сетку плей-оффа Первые у нас три мейджера прошли полностью в онлайн-формате, если я правильно понимаю, да Начиная с четвертого мейджора у нас немножко поменялась штука У нас четвертый мейджор проводился уже в офлайн стадии в Техасе на стадионе eSports но там не было зрителей на пятом же мейджере, на последнем из вот этих уже все проходило вместе со зрителями, но там тоже их было немножко ограничено, но уже хотя бы было со зрителями и финальная уже стадия у нас тоже проводилась уже со зрителями в Лос-Анджелесе в стадионе Галлин Центр ну или не стадион, не знаю, в общем, на арене Галлин-центр, так что под, под конец, все-таки у нас вернулась лига к, к такому своему более традиционному офлайновому формату на мейджерах, но в целом, на самом деле, система довольно интересная, она мне показалась довольно забавной и занятной, что самое главное. По командам, у нас в прошлом году были самыми сильными командами по итогу, это Dallas Empire, Atlanta Face, Chicago Huntsman, ну и можно еще сказать, вот были такие Спорные команды по силе это Флорида Мутинерс и Лондон Роял Ревенс Они нестабильно играли, но в целом показывали себя неплохо В новом сезоне у нас уменьшилось число игроков и очень интересные призановки произошли У нас лучшие команды, ну и вообще, на самом деле, вот из всех этих сезонов, я сейчас просто заранее скажу Есть шесть, на самом деле, вот в этом сезоне самых сильных команд, давай по ним просто я и пройдусь Самой сильная команда из прошлого сезона у нас осталась команда Атланта Фейс Uh, у них, собственно говоря, что было в составе uh, Они в составе у себя потеряли немножко игроков uh, У них остался игрок Абизи, который у них играл с давно уже У них остался игрок Simp из их прошлого состава uh, У них остался игрок Cellium из прошлого состава uh, И к себе они взяли одного нового игрока Это Arcticus, который у нас ушел как раз именно из команды Chicago Huntsman uh, Chicago Хансман, uh, и точнее новый теперь уже Чикаго Оптик, Они у нас, если я правильно помню, остались по-моему полностью вообще в своем составе Который у них был, uh, ну то есть с у них, да, перешел. Формал у них перешел. Энвой у них также перешел. И дэши у них... Тоже перешел из их прошлого состава А вот пятый игрок из их команды, который у них до этого был Он как раз перешел в Атланта Фейс Из Атланты Фейс у нас два человека Ушло в команду Миннесота Рокер И с ней на самом деле забавно, потому что Миннесота Рокер Полностью распустила свой состав По итогам прошлого сезона И в итоге взяла себе пяти игроков Они себе взяли игрока Двух игроков из команды Нью-Йорк Саблайнерс Мы ее тоже еще обсудим Впереди Это у нас игроки Акьюреси и Атач они себе взяли из Атланты Фейс Приста и Мейджер Маниака, и как раз-таки именно из-за этого у нас одного игрока вот не хватало в составе Атланты Фейс, потому что он перешел в вот эту команду Миннесота Рокер. И еще одного себе игрока взяли из команды из Челленджер Лиги, из команды Триумф. Ее, на самом деле, многие, кто оценит Там еще у нас будут игроки из этой команды Так что она хорошо тебя проявила в прошлом сезоне Поэтому из нее всех игроков разобрали В эту большую лигу Команда Dallas Empire у нас также была неплохой Она выиграла прошлый сезон Она в финале вот играла с Atlanta Face По сезону сильнее, соответственно, с Atlanta Face Но именно в финальном стадии плей-офф У нас до этого выиграли Dallas Empire У них есть Шотзи который с ними всю карьеру, можно сказать У них есть Vivid, который до этого у нас играл В команде Лос-Анджелес Gorillas Это вот команда из Челленджер Лиги ну, то есть молодняка, можно сказать, подтянули к себе А есть Иллик, который за них играл все это время И есть Кримсикс, который у нас тоже за них все это время играл Ну, то есть перед новым сезоном они себе заменили одного игрока Из молодого парня себе взяли Что в целом тоже довольно интересно Команда Нью-Йорк Сублайнерс У нас до этого выступала, в принципе, неплохо Многие у них произошли изменения в этом году два у них игрока, как ты можешь уже понять Ушли в эту команду Миннесота Рокер У них Даймонд Кон перешел к ним Тоже, опять-таки, из команды Триумф, которая у нас вот до этого появилась В которой, видимо, много болтанных игроков. А у у них из состава остался только игрок МАК. Также они себе взяли еще игрока Клейстера из Даллс Эмпайр, который как раз-таки выиграл чемпионат. Но, видимо, это был их пятый игрок как раз-таки. И взяли себе еще из вот этого распущенного состава Миннесота Рокер игрока Азима. И последняя еще из интересных команд, у нас есть команда Toronto Ультра, Которая у нас посередине сезона Также себе сделала небольшую замену Скажем так, они своего игрока замены Перелив основы, и после этого у них Игра немножко улучшилась Кто у них вообще по составу вообще был У них в составе есть игрок Ками Который у них был до этого пошел прошлого состава. У них есть Бенс, который у них тоже был с прошлого состава Клинкс у них также остался С прошлого состава, насколько я вижу У них есть также игрок Вот появился я так по в этом сезоне из команды Team Singularity из тоже ну не из этой лиги инсайд игрок но его в середине сезона заменили взяли вместо него Мифадза который у нас Играл, в принципе, тоже с ними, на самом деле, довольно давно И вот с его возвращением, вроде как, у них пошла игра получше В общем, они тоже не сильно менялись в состав Торонто ультра Но, конечно, вот забавно, что у нас вот произошли такие перестановки Особенно вот, мне понравился Миннесот Рокер, которые себе взяли двух из Атланты, двух из Нью-Йорка И в итоге собрались из этого новый состав Это, мне кажется, довольно забавно выглядит Ну и, собственно говоря, как у нас вообще шел этот основной -то сезон Самое, можно сказать, важное Первую вот эту вот у нас домашнюю лигу. Uh, у нас выиграли Атланта Фейс. В принципе, на втором месте был Даллас Эмпайр. Все ожидаемо. На третьем оптик Чикаго. Как бы все, в принципе, сказуем. Очень неплохо себя показал вот эта новая команда Лос-Анджелес Фикс, uh, которая у нас до этого была Лос-Анджелес Оптик Нью-Йорк Сублайнерс. неплохо себя показали. Миннесота Рокер у этой новой Абразон тоже все неплохо показали. А вот кто провалился у нас в самом первой стадии это у нас тут вот команда Таронт. Там заняла она девятое место в итоге только. Uh, на майже у нас тоже ожидаемым чемпионами стали Атланта. На втором месте снова оказались Даллас Эмпайр. На третьем тоже ожидаем Нью-Йорк Сублайнерс. На четвертом оптик Чикаго. Тоже, в принципе, вся... Ожидаемое. И с все тут можно отметить, что у нас Торонто Ультра опять тоже получились тут седьмые, и Минсот Рокер вообще оказались только девятыми. На втором у нас регулярно стадии из вот этих интересных команд у нас опять выиграла все Атланта. На втором у нас в этот раз забрались и Нью-Йорк Сублайнерсы, на третьем у нас расположилась Даллас Эмпайр, оптик Чикаго тоже на четвертом. Минсот Рокер у нас поднялись хотя бы до пятой, а вот Торонто снова у нас провалилось, занято только седьмое место, но прошли, естественно, как и все команды на Мейджор, где-то у нас уже получилось очень ясно, потому что вот в этот момент они, если я правильно помню, сделали замену. И вот на втором мейджи, у них игра наконец-то пошла, и после этого у нас тут вот Торонт наконец-пробудился. -то, потому что выиграли этот второй мейджор, У нас как раз таки именно Торонто, Атланта, кто у нас до этого всегда была первой, заняла только второе место. Э, Даллас снова у нас в тройке занял только третье место. Ну и дальше у нас тоже было дальше по нисходящее, Минсот Рокер. Те же самые общих Чикаго, и на седьмом Нью-Йорк Сублайнерсы. Э, в следующем сезоне у нас уже Торонто Ультра выиграли вновь сезон, э, после того, как они выиграли прошлый мейджор. Атланта снова оказалась только второй. Э, у нас третьим оказались Нью-Йорк и четвертый Даллас. А вот и Минсот Рокер Оптики. Опустились до седьмого-восьмого места, что не очень хорошо. Но на следующий Мэйджер у нас Атланта взяла, можно так сказать, реванш. Выиграли его в следующем сезоне. Финальных оказались Нью-Йорк Соблайнерсы. Только третье место заняла в итоге Торонто. Общих Чикаго 4 А вот у нас Даллас провалился занял седьмое место. А Минсотта вообще полностью ушла, так скажем так, в отрыв. Заняла только девятое место, все у них получилось как-то плоховато. Дальше у нас вновь пошла скажем Так, номинация Атланта 4-сезон. Они вновь выиграли, вновь все неплохо показали Нью-Йорк Опять Торонта на третьем месте. А вот и Даллас, и Мининсото Рокера вновь показали все выступления стали только шестыми, седьмыми. На мейджере у нас все вернулось на кайстрово нормально, скажем так. Стезю первыми у нас вновь оказались Атланта, на втором месте Даллас, вновь смог подняться хотя до этого у них прошлые вот три, скажем так, стадии были довольно плохими. Торонто у нас третий, по итоге получилось четвертое Оптик Чикаго, пятый Нью-Йорк Стаблайнерс и шестая у нас оказались Миннесота Рокер. И перед пятым, в пятом уж точнее у нас в регулярном сезоне, скажем так, у групповой стадии у нас первыми вновь стал Атланта, второй стал Даллас, третий там, стал Торонто, четвертый Оптик Чикаго, пятый Миннесот Рокер, а вот Нью-Йорк Сублайнерсы провалились Стали только девятыми И на Мейджоре у нас э, полчаса очень неожиданно У нас первое место неожиданно заняла команда Миннесота Рокер э, Вторыми оказалась Торонто Ультра Третьими общих Чикаго, четвертыми Даллас Эмпайр А вот Атланта, которая до этого всегда была в топе Стала только седьмой э, Ну и Нью-Йорк Сублайнерсы стали 8. На самом деле, вот это в самом конце э, Мне кажется, просто Атланта решила уже отдохнуть Потому что она поняла, что уже они набрали нас достаточно очков На попадание, естественно, прямо с высшим приоритетом э, В плей-офф а И просто они там, мне кажется, решили отдохнуть, потому что если посмотреть все выступления, которые у нас были у Атланты до этого, Атланта ни разу до вот этого последнего мейджора не опускалась ниже второго места, то есть у них было первое-первое-первое, второе-второе, первое-первое-первое-первое-первое и потом седьмое. То есть, очевидно, что, ну, то есть, и потом, как бы, забегая вперед, то они тоже в итоге все выиграли. Поэтому смотря на все это вместе. Я считаю, что просто Атланта решила на этом турнире отдохнуть. Потому что так в целом они, конечно, весь сезон абсолютно доминировали, не, не сходили ни из одного финала, всегда были в топ-2, минимум. То есть, это очень крутое достижение, конечно, они молодцы, великолепно провели сезон. Усилились очень хорошо одним вот этим игроком из Чикаго Хансман, От них ушло два, казалось бы, их игрока из их получемпионского состава, но они все равно очень себя неплохо показали. Торонто Ультерджут, который у нас очень плохо начали сезон, они были девятыми, седьмыми седьмыми а потом резко у нас поднялись и стали в итоге занимать только топ-3. Вот то у них было 1-1, 3, 3, 3, 3. И в итоге написание Мейджера 2 место. Очень-очень неплохо себя показали. А вот Далс Эмпайр, она у нас как-то в середине так провалилась. Они были, то есть, вторые, вторые, третий, 3 Потом стали 4 7-е, 6 но в конце вновь вернулись. Были вторые, вторые, 4 То есть, в принципе, отконец у них все наладилось. Но, скажем так, все равно они где-то около топ-3, топ-2 находились, никогда ничего не выигрывали. А Общих Чикаго же тоже, она вроде как стабильно играла, где-то вот на 4-5 месте. Но выше как-то у них особо никогда подниматься не удавалось. Вот Нью-Йорк Субайнерс, они более, скажем так, нестабильны в результатах. Они заходили пару раз до топ-2, то есть у них был топ-2 вот три раза. Но в то же время они были там и на седьмом, и на девятом, и на восьмом месте. То есть такая... Вроде команда неплохая, но не очень стабильная. И Минсот Рокер у них, так конечно, случилось очень нехорошо. Поначалу, как бы казалось. Потому что... Ну, то есть они никогда не были особо сильной командой. То есть у них Ки были 6, 9, 5, 4, 7, 9, 7, 6, 5 и у конца первой. То есть они, на самом деле, конечно, чудом, может так сказать, попали в итоге на самом деле. По итогу на этот, ну, на финальную стадию Как бы как одна из топовых команд Но в целом, как бы они Вроде как выступали средненько Но периодически где-то могли куда-то высоко довольно подняться Но, конечно, очевидно У нас топ-3, скажем так, это в сезон По очкам это вот были Атланта Фейс, Торонто и Даллас Эмпайр, они прямо стабильно Стабильно выступали круто Стабильно всегда были где-то в топ-2, топ-3 Где-то, конечно, может быть происходили какие-то у них хоть неудачи Как вот в середине у удалось Как в начале у Торонто, но в целом Все у них всегда было хорошо, весь сезон они были прямо в топ -3. И вот так вот у них все круто получалось весь этот сезон. Это, на самом деле, конечно, тоже достойно уважения. Они молодцы. Очень классно выступали весь этот сезон. И везде себя отлично проявляли. Ну и стадия плей-оффа. Финальная у нас получилась. Кстати, еще одна тоже с призовыми. У нас всего суммарно за этот мейджор. За эту, мейджор, за эту Call of Duty League у нас разыгрывали 5 миллионов долларов 2,5 на вот этих предстоящих стадиях и 2,5 на финальном плей-оффе. За каждый мейджор разыгрывали по 500 тысяч, соответственно, и вот поэтому 5 мейджоров 500 тысяч полчаса в итоге 2,5 миллиона. А у нас, да, то есть, получается, половину денег уже разыграли до этого, и там, естественно, у нас на этих мейджорах очень неплохо заработала Атланта, в конце смогли себе неожиданно заработать вот эти Миннесота рокер 200 тысяч долларов на последнем вот этом турнире, но, естественно, в с финальными 2,5 миллиона это не так много, но все равно тоже Это стоило, наверное, отметить Ну и финально у нас вот это был плей-офф На него отобралось 8 команд Помимо тех, кого я упомянул, еще у нас отобрались Команды Лос-Анджелес Фивс и Флорида Мютинерс Они стали седьмым и восьмым по очкам Они, в принципе, тоже где-то вот Всегда были около 5-6 места То есть там иногда вот они заходили там где-то в топ-4 Но в целом всегда они были Так себе по очкам, поэтому Я их не выделял, как особки это то интересные команды Но они, в принципе, особо ничего на самом деле По итогу не показали, поэтому вот топ-6, о я говорил, они действительно По итогу и действительно были топ-6 по силе а Как у нас все располагалось, у нас сразу же В следующую стадию В второй раунд плей офф верхней сетки Прошли сразу Атланта, Фейза, Торонто, Ультра Оптик, Чикаго, Нью-Йорк, Сублайнер Сдалл Сэмпайр и Рокер Прошли сразу же в верхнюю стадию Между собой играя а в нижнюю стадию с проигравшим вот в этом матче у нас прошли Лос-Анджелес Сфивс и Флорида Мутинерс. Началось у нас сейчас матча Оптик-Чикаго против Нью-Йорк Соблайнерс. Там у нас в тяжелой борьбе. Кстати, еще по матчам-то тоже я еще не сказал. Очень интересная еще система, ну то есть она уже давно играет, на самом деле в Call of Duty. Но просто если кто не знает, как еще у нас играются матчи в Call of Duty. У нас есть набор карт и у нас есть три режима. У нас есть режим, который называется Hard Point Это у нас захватывается точка И чем, ну, когда находится человек, игрок команды точки, Капают очки до тех пор, пока кто-то не набирает 250 очков а У нас есть режим Search and Destroy Это, можно сказать, условно говоря, та же самая, тот же самый основной режим, который играется в CSGO То есть игроки умирают навсегда Должны поставить бомбу, ладно, не защититься, другие атаковать В принципе, стандартный раунд до 6 побед а У нас есть также режим контроля точек В данном случае он называется До этого он был захват флага. В других играх также назывался Где у нас, ну, то есть, одна команда защищает две точки, другая должна их захватить, успеть за время их захватить, пока у нее остается жетон, скажем так, на возрождении. Так, вот до трех побед в раундах. После чего у нас повторяются опять режимы. То есть, у нас идет вот этот хардпоинт на удержание точки, потом идет на обстановку бомбы, потом идет вот это вот на защиту двух точек, потом снова удержание точки, потом снова защита бомбы, потом снова у нас идет на вот эту вот. А, ну и потом, собственно, заканчивается у нас обычный раунд. Но по итогу дальше может продолжаться. Ну, то есть, когда у нас идет обычное противостояние в бойстов 5, у нас играется, то есть, по два раза, в максимум может сыграться хат-поинт за вот этим содержанием точки, два раза играется с бомбой, и один раз в середине играется режим с контролем точки, ну, точнее, с защитой точки. А вот в матче бой-5 там уже играется по два раза, собственно говоря, вот этот вот контроль точки, по три раза э, контроль, подожди, по два раза защита и по три раза бомбы. По четыре даже раза может сыграться бомба получается, да, вообще даже, вот, в общем, ну, такой вот в общем, у них формат, что они не только в одном каком-то режиме играют, они там не играют только деф-матч, не играют там только удержание точки, они играют по поочередно разные режимы, и, соответственно, какие-то карты у нас подходят под все абсолютно режимы, к примеру, у нас есть, если я сейчас открою полностью список всех карт, то у нас, скажем, под абсолютно все карты В данном случае у нас эта игра играется, ну, точнее, этот турнир игрался на Cold War Black Ops Cold War У нас, скажем, карта рейд подходит под абсолютно все вообще режимы, которые есть У нас карта, а нет, Гаррисон, он подходит только под удержание точки и под контроль, защиту точки И, в общем, у нас вот некоторые карты повторяются, некоторые карты нет Но в целом такой вот у нас идет формат по в общем, да, у нас первыми играли. Опчик Чикаго против Нью-Йорк Сублайнерсов. В принципе, по сезону, наверное, я бы сказал, что... Посильнее смотрелись, естественно. У нас Опчик Чикаго, York... oh, извини. У uh, нью они где-то в середине сезона себя неплохо показывали, но в целом стабильнее сотрелись опчик Чикаго. Но, к сожалению, в этом матче, ну как, к сожалению, не знаю, в общем. они проиграли. Uh, но бальпа была очень близко. Счет 3-2. Uh, в последней карте все уже у нас только решилось. Uh, в итоге дальше пошли Саблайнерс Опчик Чикаго вылетели вниз. Даллс uh, Empire играли против Миннесота Рокер. Uh, очевидно, что тут фаворитом была Даллс Эмпайр Они очень легко победили Минссоту Рокер, тебя вообще почти ничего не смогли им сделать. 3-0, в итоге Прошли дальше, дал Сэмпайр, Мецото упали вниз. А в лозерах у нас Опчики играли против Флориды Мютинерс. Э, довольно легко их победили 3-1, только вот на одном карте э, с бомбой у нас смогла Флорида что-то показать. Но в итоге Чикаго в принципе легко победила. Это было довольно ожидаемо. А вот у Мицот Рокер случились проблемы с Лос-Анджелес Пиф. Но все-таки Медсот Рокер, как бы я все-таки считаю, наверное, шестой по силе команды действительно в этом сезоне. Они не то чтобы как-то особо хорошо себя показывали. Они вот выиграли последний мейджер. Но это скорее была случайность, мне кажется, им повезло. Потому что все остальные команды просто уже готовились к вот этому именно плей А они просто, скажем так, на этом мейджере неожиданно пролетели вверх, потому что все остальные не особо были, ну, не особо хотели выиграть. В общем, у них у них случились проблемы с этой командой Лос-Анджелес-Пливс, но они по итогу победили их 3-2. Это, конечно, кажется, все решилось, но у них, на самом деле, что интересно, они оба раза проиграли вот этот режим с контролем точки Hardpoint. То есть они и Search and Destroy контроль оба проиграли, оба выиграли, ну, все три раунда, а вот именно с хардпоинтом они оба раза проиграли. Не очень хорошо, видимо, они в этом режиме, хотя потом все равно следующая команда, они выиграли его. Но, в общем, тут у них случились с этим проблемы. Дальше, винорах. У нас уже играли самые, скажем так, сильные команды по итогам сезона против тех, кто побеждал до этого. Атланта Фейс играли против команды Нью-Йорк Сабайнерс. Естественно, суперфаворитами тут были Атланта Фейс. Они в итоге полностью вообще разгромили Нью-Йорк Сабайнерс, победили их 3-0. Ну хотя, ну то есть боролись местами, где-то у нас, конечно, команды из Нью-Йорка, но в целом Атланта Фейс отрелись намного сильнее. Это и так было ожидаемо. Да и в целом как бы это действительно было так. Они действительно были намного, намного сильнее и по предсказанию, и в целом по игре тоже. А вот где у нас случилось неожиданно, так это в матче Торонто Ультра против Даллас Эмпайр, потому что неожиданно... Этот матч победил Далс-Ампер. В целом, по ходу сезона у нас, конечно, наверное. Э... Можно сказать, что Dallas Empire тоже как бы они не лукомшиты Тоже хорошо себя показывали Но Торонто Ультра все-таки очень хорошо выступали в последнее время То есть они вот после вот первых трех провальных своих турниров Они всегда не выходили из тройки сильнейших А вот про Dallas Empire этого не скажешь Они там были седьмые, 6 шестые, и четвертые Поэтому в этом матче ожидалось, что победит Торонто Ультра, Но все-таки в тяжелой борьбе с счетом 3-2 Но все-таки победили нас именно тут Dallas Empire Прошли они дальше А вот Торонто Ультра упали в лазера Где они играли с командой Chicago Optic Ну или Optic Chicago И там уже довольно легко победили 3-1 Прошли дальше Ну как, на самом деле им дали борьбу Особенно на последней карте, вот, где они играли с хардпойнтом, с удержанием точки э, Там вообще был максимально близкий счет, максимально близкая игра э, Но в итоге все-таки у нас тут смогли одержать победу Торонто Прошли дальше Это тоже на самом деле довольно, мне кажется, ожидаемо А, а вот что у нас получилось немножко неожиданно Так это в матче Нью-Йорк Сублайнерс против Minnesota Rocker Потому что в этом матче все-таки, наверное, сильнее считалась именно команда New York Сублайнерс, Она и по сезону смотрелась сильнее Хотя, если честно, конечно, да, можно сказать, что она э, В конце сезона она начала играть хуже То есть она очень хорошо выглядела в первой половине в середине сезона, а вот в конце Она вот была пятая, девятая, восьмая Поэтому в целом, наверное, то, что Они вылетели тоже с этого менеджер, наверное В принципе можно было предсказать но вот Министерство Рокара они немножко удивили, потому что у них были. Они очень, скажем так, разгромно проиграли Даллс Empire. Они очень с большим трудом победили Los Angeles Six. И казалось, что у них не самая просто лучшая форма на этом турнире. А вот, в итоге с нью York они себя круто показали. И на первом Hard хорошо себя выиграли, и с рейдом, где они проиграли Search Дестрой на рейде против нью York они тоже дали бой. Гарнизон на контроле. Они тоже очень с трудом выиграли. И в последнюю решающую карту Checkmate на режиме Hard Они тоже с трудом. Но выиграли И вот так вот, в итоге как-то э, Вроде с трудом Все, но в итоге 3-1 победили Но, конечно, э, не очень опять-таки, была от них уверена победа Но они как-то смогли это сделать А и в итоге У нас между собой в лазерах Играли Торонто Ультра и Миннесота Рокер э, И в этом режиме У нас очень хорошо себя показали Вновь Торонто Ультра э, Хотя местами, конечно, где-то у нас огрызались но всегда Где вот у нас смогла победить Миннесота Рокер э, У нас в итоге еще 3-2 то есть Поэтому, казалось бы, довольно сложная была игра Но вот везде, где победили Миннесота Везде они были довольно близки К победе, точнее, близки были к поражению А везде, где победила Торонто Ультра, они везде побеждали довольно уверенно То есть по итогу у нас см сильнее смотрелось Торонто Ультра, но по счету, кажется Казалось бы, что э, Как будто игра была более-менее равная, хотя на самом деле, конечно, было видно Что Торонто Ультра сильнее в данном матче э, Но Миннесота Рокер в данном матче, конечно, сыграли Хорошо, они, то есть поборо поборолись хотя бы, то есть у них до этого С большим трудом, но они побеждали, проходили Дальше, тут с более, намного, мне кажется, сильным соперником Чем то, что у них был до этого, они все показали Довольно классно, прошли, да, ну, не прошли дальше Но все равно дали борьбу, в принципе Топ-4 для миннесот и наверное, это очень хороший Результат, как мне кажется, потому что По ходу сезона они где-то были шестые-седьмые э, Там, а в итоге Вот так нас выбили в самом конце, в итоге заняли четвертое Место на вот этом финальном плей-оффе Что для них очень и очень неплохо Заработали тоже очень много себе денег а, И дальше у нас в Венрах Между собой играли две Условно говоря, по пока что сильнейшая команда Атланта Фейс и Даллс Эмпайр. Но в этом матче у нас Даллс Эмпайр очень себя слабо показали. На хаткоинте на первом режиме они очень слабо себя показали. Вот с бомбой, все очень дестрой у них хотя бы хоть что-то получилось. Счет 6-5 они проиграли только Атланта Фейс. Ну а на финальном режиме, на контроле точки, на защите точки, они проиграли 3-1. В итоге улетают в лазера, проиграв 3-0 в итоге по картам, скажем так, в режиме Атланта Фейс входит в финал. Очень все было ожидаемо. Но, конечно, мне кажется, от ожидали... Как-то побольше борьбы хотя бы. Они прям совсем ничего не показали. В лузерах у нас играли с собой, между собой матч-реванш Торонто Ультра против Даллас Эмпайр. До этого у нас обыграли, собственно говоря, Даллас Эмпайр Ультра. А в этот раз уже у них все это не удалось. Потому что в итоге у нас победила в данном матче Торонто Ультра. Но тоже с 3-2 тоже было все очень близко. Интересно, на самом деле, что по картам. У нас опять... Проиграли <смех> оба раза Вот этот режим Hard с uh, удержанием Точки Торонто uh, Ультером Они первую карту Гарнизон проиграли И финальную тоже, ну как, пред, перед финальную Карту Рейта они тоже проиграли на этом режиме Хотя были очень близки, на самом деле Вот я сейчас посмотрел, uh, у них счет uh, в итоге Где они проиграли uh, 250-248 Ну то есть, представляешь uh, То есть, два очка не хватило Торонто Ультра, Чтобы победить в итоге, они, конечно, не выиграли игру Но могли победить 3-1 В итоге победили только 3-2, uh, но все равно И на самом деле тоже, и вот у них с бомбой они более-менее уверенно побеждали 6-3 оба раза и на стендофе и на экспрессе, а вот э, с контролем, на режиме контроля, они 3-2 победили, то есть тоже не с очень уверенным счетом, с, скажем так, с трудом победили, э, но, конечно, если бы они проиграли рейд, ну, скажем, победили бы, или вообще даже проиграли бы рейд 3-2, и в итоге бы на рейде тоже бы у нас э, на этой, тоже, я путаю просто карты и режимы, в общем, если бы они в контроле у нас проиграли бы, где была очень равная была игра, где они тоже могли проиграть. И дальше на хард-поинте тоже на карте Рейд они бы тоже опять у нас проиграли. С таким же близким счетом, конечно, было бы очень для них обидно. Но по итогу они смогли победить. Прошли у нас в финал. Где у нас играется Атланта Фейс? И вот э, к этому финалу я еще подготовил. Тоже у них э, интересно такое соотношение по картам, где они играли, и по режимам. То есть, э, потому что там на самом деле очень интересные вещи. Понятно, что Атланта Фейс у нас, э, до до финала, не проиграл пока что ни одной карты. Они по пульев ушли 3-0-3-0. Поэтому, естественно, у них проигранных, скажем так, игр не было э, в отличие от Торонто Ультра. Но все равно я такую за 2 подготовил. Э, первую карту у нас играли на режиме Hard Point на карте Москва. Э, на карте Москва у нас играл только до этого один раз Торонто Ультра проиграла свою карту там. Но здесь она и смогла ее победить. Атланта Фейс играли довольно близко. У нас счет итоговый получился 175-250. Но все-таки сильнее оказалось Торонто Ультра. Дальше с режимом все очень дестрой. У нас на карте Экспресс они играли. На карте Экспресс в этом режиме у нас дважды играли Торонто Ультра и победили оба раза. А Атланта ни разу не играла в плей-оффе этом, на этом режиме. Но все равно они оказались тут сильнее. Победили 6-5. Хотя тоже видно, что и Торонто Ультра была карте готова. Поэтому они все-таки 5 раундов себе забрали. Ну и по прошлому было видно, что они дважды не побеждали, так что карту они точно знают. Э, Третье у нас э, раунд у нас был на карте рейд с режимом контроль. Э, у нас на рейд с контролем играли обе у нас команды. У нас Атланта побеждала один раз до этого. И Торонто трижды за этот плей офф играла на этой карте режим контроля. Первую карту они проиграли против Dallas Empire, а дальше дважды выиграли на данном режиме. Но здесь, несмотря на то, что у них до этого казалось, получалось бы дважды побеждать на данном карте на данном режиме. Они у нас проиграли 3-0, не смогли ни разу ни в одном раунде победить Атланта Фейс. Это, конечно для них объединен, но как бы обе команды видно, что было, ну, то есть, по идее, по прошлым играм было видно, что они готовы к этой карте, но, видимо, Атланта Фейс намного сильнее были к ней готовы, так что они тут у нас и победили. Дальше у нас на режиме Хардпоинт играли вновь на карте Рейд, и по данной карте у нас обе команды тоже много играли, у нас Атланта Фейс одну игру выиграли, а вот Торонто Ультра играли 4 раза эту карту, и 3 из 4 они проиграли, Ты понимаешь, они... На этом турнире один раз только по ИТе проиграли-то. Но из всех вот этих своих поражений они трижды проиграли на данной карте. Поэтому, в принципе, ожидаемо, что тут они очень ну, относительно разгромно, но проиграли. То есть 250-708, мне очень большую борьбу оказали. Ну и к данной карте они тоже не особо готовы. Они пытаются ее играть, но у них особо ничего не получается. Поэтому тут все, в принципе, было ожидаемо. Но вот дальше у нас был режим все and Destroy на карте Майами. Они у нас играли до этого на нем только Атланта Фейс. Она нас победила на этой карте. Торонто до этого не играла за весь этот плейф на этой карте. Но тут она себя очень уверенно. Показал. В итоге выиграл 6-2. Атланта Фейс как-то слабенько тут выглядели. Хотя до этого, казалось, банюшку победили. Тут вот против кого они играли у нас в Майами. Они у нас против нью йорк Сабланерас выиграли 6-3. А тут как-то у них почему-то дела не пошли Дальше вновь игрался режим контроля На карте Горизонт uh, У нас на этой карте играли только Атланта Фейс, там они победили Торонто uh, Ультра не играл на этой карте, но все равно игра была Очень близка, очень было равна счет В итоге 3-2 у нас победили Атланта Фейс uh, Молодцы, но как бы тоже к карте были готовы Поэтому ожидаем победили, хотя тоже Торонто Ультра Себя очень неплохо показало uh, У нас счет в итоге Был на данный момент 4-2 uh, Вели, естественно, Атланта Фейс, но все еще был Какой-то шанс, наверное, у Торонто Ультра Но но а, уже был матч -поинт. одна карта была до победы Атланта Фейс а, Игрался у нас опять режим все очень нестроен на карте Рейд У нас на данном режиме обе команды играли а, Притом до этого у нас Атланта победила В данной карте на данном режиме А тут проиграл один раз на Флэйфе и, и проиграла в данном режиме карту Но здесь то ли они собрались силами То и они какие-то сделали правильные выводы О том, почему они до этого проиграли Но тут они победили а, 5-6 То есть очень была близкая игра И могли бы с легкостью уже закрывать тут победу в финале И-5-2 Атланта Фейс. Но в итоге у нас смогли Торонто продлить игру. Победили в данном режиме 6-5. Хотя до этого не проиграли. А наоборот у нас Атланта Фейс победили. И в итоге у нас все перешло на карту Апокалипсис. Тоже опять в режиме Хардпоинт. У нас на ней никто не играл до этого ни разу в плей-оффе. И тут уже опять была борьба хоть какая-то, но все-таки сильнее оказалась команда Atlanta Face, в итоге 250, 170, 147 они победили, а, и в итоге забрались в за победу в финале, со счетом 5-3, а, заработали себе за победу 1,2 миллиона долларов, от Торонто Ультра только заработала себе 650 тысяч долларов, именно за эту победу, а, но в целом все равно, обе команды крыла смотрелись, Торонто Ультра заслуживала место в финале, она и в принципе по ходу сезона здорово сотрелась, то есть у них вот после первого провала они очень классно уступали, поэтому то, что они заняли в итоге, второе место на этом плей тоже, наверное, в принципе э, достойно для них, но и как Battle of the Face, на протяжении вообще всего этого сезона, <laughs> всей этой Call of Duty Black Ops э, Cold War, она сотрелась самой, наверное, сильной командой по Call of Duty, поэтому в принципе достойно и в принципе ожидаемо, что они тут победили, потому что, опять-таки то есть, я повторюсь, они только на одном мейджере, вот на этом пятом, который у нас шел как раз прямо перед этим финалом, это был единственный мейджор, где они вообще, единственный турнир, где они не были в топ-2, то есть они иногда проиграли финал, иногда в группе, где так Зались вторым по очкам Ну, то есть они ни разу не были ниже второго места Поэтому я все-таки думаю, что именно на этом они решили отдохнуть Потому что в итоге они просто играют и Победили в финальном раунде Поэтому, в общем, Атланта Фейс поздравляю Они хорошо усилились с прошлого сезона Uh, и если в прошлый раз у них не получилось одержать победу в финале Они тогда проиграли Dallas Empire uh, То в этом году они все сделали правильно Молодцы, хорошо победили uh, И достойно зарабатывают себе много-много денег uh, И с рекламных разных сделок И с, uh, просто с фондов Uh, ну и опять-таки у нас дал uh, Empire Хоть они до этого были первым, сейчас стали только третьим Но все равно тоже, в принципе, весь сезон играли Очень и очень неплохо Ну и, конечно, Чикаго оптик тоже стоит выделить uh, Команда довольно интересная, она у нас, да Пересобралась, скажем так, немножко <смех> Поменяла себе название, на uh, несколько игров Ушло, некоторые игроки пришли uh, Но все равно очень неплохо сотрялся, ну и, конечно Очень интересно у нас получилась ситуация, что эта команда Minnesota Rocker Которая полностью с нуля собралась а И, в принципе, так неплохо довольно собралась Для команды с нуля, понятно, что они взяли себе Довольно хороших игроков, то есть у них два игрока и из топ-2, как бы, прошлого сезона, что уже неплохо, и два игрока из команды New York Subliners, которые у нас по итогу были в регулярном сезоне пятыми, а в итоге в плей оф оказались, конечно, вместе месте седьмом-восьмом, но все равно э, команда тоже не самый слабый, поэтому то, что они, в принципе, так неплохо выступили, наверное, по именам было довольно ожидаемо, но все равно тут, как бы, тоже э, когда берешь полностью новый состав, э, можно ожидать всего чего угодно, Балгуни в тем получился в этот раз выступить довольно неплохо. И теперь к цифрам-просмотрам. Я собрал статистику вообще полностью по всем цифрам, которые у нас были, например, течение всего этого сезона. И тут, конечно, у нас получились довольно-довольно интересные цифры. У нас ожидаемо, конечно, аудитория на вот этих всех мейджорах была больше, чем на регулярном сезоне. Это, в принципе, было ожидаемо. И ожидаемо, что у нас в финале собралось больше зрителей. Но, конечно, интересно это сравнить и, во-первых, по, скажем так, динамике. И интересно сравнить это с прошлым годом, естественно, тоже. У нас, конечно, в прошлом году больше было турниров. Но все равно цифры я примерно для сравнения сделал. По финалам у нас, на самом деле, что интересно... Примерно столько же Зрителей было вот на финальном плей-оффе Сколько и в прошлом году э, в среднем постоянных То есть у нас э, до этого среднее число зрителей Было 94 тысячи, сейчас стало 92, ну то есть по сути дело, можно сказать, это статистическая Погрешность, по сути дела зрителей осталось только же, которые вот регулярные и постоянно прям Сотрели такие, знаешь, это заядлые фанаты Call of Duty Их осталось столько же, сколько прошлого года Но вот такой, знаешь, загульный какой-то случай аудитории Который у нас в пике собрался только на финал Ее стало меньше, в прошлом году у нас Финальную стадию сотрело 330 тысяч человек А сейчас всего 238, то есть То ли у нас э, хуже поработал какой- Код э, этой Ad Activision, э, то ли просто меньшим людям стала интересна Лига, то ли просто до этого у нас люди смотрели первую лигу по Call of Duty. Как, поэтому им было это интересно. Сейчас уже вторая, и типа не так много на интерес призывать. Не знаю. Но в общем, э, на 100 тысяч меньше собралось в финале, меньше, это, конечно, интересно, и это большое падение. А вот если смотреть в целом по динамике сезона, э, то у нас в среднем где-то вот э, собирали вот эти вот э, стадии обычные где-то по 30 тысяч зрителей, в где-то по 50-40 по собирали тысяч зрителей в среднем. Э, ну и в пиках у нас на мейджерах было где-то по соточке, где-то 90 тысяч, наверное, даже лучше сказать будет. А на регулярных сезонах у нас постоянно бывало, но ну, где-то условно говоря 70-80 тысяч зрителей в пике было. А на самом деле, вот самая, конечно, проблема с динамикой, что у нас на протяжении всего сезона, кроме вот почему-то третьего мейджера, он почему-то был очень популярным, у нас падала цифра зрителей и пиковых и средних постоянно она у нас падала. Ну, то есть, как что, средняя цифра зрителей еще хотя бы чуть-чуть держалась на каком-то одинаковом уровне, но все-таки в целом была больше направлена вниз. Но вот по пиковым числу у она у нас постоянно падала от турнира к турниру, то есть. Конечно, да, на мейджорах она чуть у нас какала вперед Но в сравнении, скажем, с с каждым мейджор друг с другом То становилось хуже, 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 хуже и хуже Вот кроме этого, она видится на третьем мейджора То есть в целом, конечно, у нас э, тренд идет вниз и Это не очень приятно для Call of Duty э, Статистика падает по зрителям Если же станет с прошлым годом, то там была какая-то картина у нас вообще У нас там не было вот этих вот стадий менее важных и более важных У нас все турниры были, условно говоря, вот этого регулярного сезона э, Там у нас на протяжении всего сезона В принципе, в среднем держалась цифра на одном и том же уровне то есть у нас средние пиковые зрители были примерно равны на протяжении всего сезона, но они там были, скажем так, по в среднем, если сравнивать оба сезона, на самом деле даже по более худшим цифрам, чем были в этом году Но там очень забавные цифры. то есть у нас в этом году наблюдается такой падение, то есть у нас первые и вот сезона собирали больше, последние собирали меньше зрителей, а там, наоборот, у нас все было на одном уровне и по итогу у нас, то есть у нас где-то, условно говоря, в районе третьего мейджора и третьего сезона в этом году, у нас сравнялись цифры с прошлым годом, дальше они стали ниже, то есть у нас четвертый, пятый мейджор сотрела меньше, чем прошлые турниры в прошлом году, но первый и второй маеджер у нас в этом году сотрела больше, чем турниры в прошлом году. То есть поэтому у нас в целом как бы общая цифра примерно осталась на том же уровне, что и была в прошлом году, но, к сожалению, вот этот тренд на понижение интереса. Ну и, конечно, финальный тоже турнир, финальный плей-оффф, собрал в пике меньше зрителей, что тоже, конечно, не очень хорошо для Call of Duty. В целом, в целом по зрителям осталось примерно то же самое, что было в прошлом году. На самом деле это не самые большие цифры, то есть я помню, если вы вот ты можешь посмотреть, у меня есть выпуск про э, эти, про дисциплины, где я их разбирал на разные места, рейтинговал по количеству зрителей, которые у них есть на турнирах. По вот этому всему у нас, в принципе, Call of Duty довольно... Так средняя дисциплина получается, довольно-таки локальная Она постоянно у нас популярная На одном уровне, например, находится и никуда С него не двигается, но вот была какая-то надежда Что с вот этим введением лик в Call of Duty она у нас как-то вырастет К сожалению, видимо, не выросла, потому что Примерно то же самое, что было в прошлом году, примерно то же самое у нас осталось И в этом, поэтому, ну, к сожалению Не очень хорошо у нас развивается именно стандартный Call of Duty, конечно, по Warzone Ну, у нас нет официальных турниров по Warzone, у нас есть разные турниры Со стримерами, они более популярные, конечно, получаются Но вот именно как киберспорт, пока у Call of Duty как-то развится именно с появлением вот этой. Лиге, не получилось, она на самом деле тоже, я еще сравнил с цифрами, которые у нас были у прошлых вот этих турниров, которые вот были именно по StarCraft Duty в стандартном ее формате. И там тоже цифры были примерно такие же. То есть тоже где-то примерно у нас в серии сотрело 90 тысяч зрителей, в пик собралось где-то 250-300 тысяч зрителей. То есть примерно то же самое, что у нас было сейчас, то же самое примерно было и в 2018 году и в 2017 году. Дальше уже я уже не знаю, что было, там уже нет статистики. но в общем, то есть в целом Call of Duty она стабильно держится по на том же самом уровне, что у нее был и всегда. И этот год тоже у нас не стал исключением. Тоже примерно те же самые цифры у нас и находятся. Ну, в общем, как так. Наверное, больше с вами сказать нечего. Примерно тебе все рассказал. так у нас очень неплохо себя показали Атланта Фейс Поздравляем их с этим, естественно Торонто Ультра, кстати, вот, которые название второе место Это у нас команда, которая принадлежит Overactive Media, от Которых я упоминал в прошлом основном выпуске Когда мы их обсуждали зарплату Ну, точнее, не зарплату, а их финансовую ведомость Что у них все не очень хорошо Они добрались до финала Но все равно заработать особо много не смогли Но, правда, я так думаю У них, наверное, ну хотя не за менеджер у них идет прибыль В полугодовую статистику Вот за этот финал у них не пойдет пока 650 тысяч в, в эту статистику, потому что она, наверное, Будет выплачена попозже, хотя, может, даже и те еще Не были выплачены, как бы, я не знаю, как там Идет выплаты, когда они все платятся, но, в общем э, Вот, только кому -то упоминали Из-за они вот так вот у нас Не очень хорошо пока зарабатывают Ну, к Чикаго, по понятно, принадлежит Оптик Гейминг, Dallas Empire у нас принадлежит э, Envy, кстати, тоже, но из таких из Интересных э, и более-менее известных команд э, Ну, я уже говорил, что у Los Angeles Fift принадлежат 100 Fift. Э, У нас Нью-Йорк Сублайнерс. Принадлежат той же самой команде, которая нас принадлежит Нью-Йорк Excelsior. Это у нас организация Untbox который у нас, ну, создана была специально для этого У нее, кстати, тоже есть финансовая статистика Мы ее тоже, может как-нибудь разберем Когда у них будет побольше каких-нибудь цифр для сравнения Миннесота Рокер у нас просто полностью Это самая новая команда Она никому особо не принадлежит Просто новые люди ее основали И Флорида Мутинирс, она у нас принадлежит и Мисфитсам У них и в Аверочи Есть своя команда Флорида Мейхман, называется А тут у них Флорида Мутинирс Тоже это вот Мисфитсам принадлежит Если значит такую команду, это вот их организация Скажем так ну и да, все, в общем, уже точно все сказал, что можно Про Call of Так что такие у нас получились результаты в этом году Ее, в принципе, довольно неплохие Мне на самом деле понравился формат очень, то есть прикольный формат, я бы его не против какие-то другие тоже дисциплины такого рода использовать. А у нас вот в Overwatch, наоборот, в этом году стал формат проще, просто весь сезон играли большую лигу с небольшими какими-то перерывочными турнирами, а тут вот они как-то более это интересно сделали, и вот это вот, когда у нас команда пикает команд соперником, тоже довольно забавная вещь, в общем, мне это понравилось. Ну, конечно, интересно, что у нас поменялся формат, что у нас с пяти игроков стало 4, теперь игрока в команде. А это, на самом деле, конечно, серьезный для киберспорта, серьезные изменения, но вот на него пошли. У нас наоборот в Overwatch League, должно измениться в следующем году очень как или даже в после следующем, потому что у нас станет наоборот не у нас только что станет меньше игроков или сколько у нас я если честно плохо знаю сколько у нас вообще человек играет в команде по Overwatch я что-то сейчас запутался сейчас тебе скажу у нас в команде по Overwatch играет Четыре человека сейчас, а будет 5. А в Call of Duty у нас наоборот играл до этого пять человек, а сейчас станет 4. Ну, уже не станет, а уже стало 4. То есть у нас поменяются, скажем так, составы В командах по Overwatch и по Call of Duty В общем, да, как -то. так, на этом все Спасибо тебе за внимание, до скорой встречи Я тебе на час, в расскажу Про какие-то разные новости в мире киберспорта Ну, а пока что, пока